0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en su capítulo 13. La palabra de Dios dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer la autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vamos a meditar los versículos del 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nuestro tema esta tarde es el tiempo, el tiempo en que vivimos, el tiempo en que vivimos. La Biblia nos habla en diferentes lugares acerca del tiempo. Y nos llama la atención hacia el tiempo que nosotros estamos viviendo. Hay otros pasajes que nos hablan, por ejemplo, en el Salmo 90, dice, enseñamos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, quiere llamar nuestra atención a que podamos tener discernimiento, dice él, conociendo el tiempo, Conocer, entender el tiempo en que estamos viviendo es algo bien importante, el poder tener una perspectiva bíblica del tiempo que estamos viviendo. Hace más de 100 años, un Dios llamó a un hombre a la obra misionera, este hombre se llamó David Livingstone, y él, siendo médico, pues dejó la seguridad que le podía dar su profesión y se fue a servir al Señor en África. Y estando sirviendo al Señor, él murió allí. Los africanos le sacaron su corazón y le enterraron bajo un árbol porque ellos decían que su corazón le correspondía a África y su cuerpo regresó a Inglaterra. Y cuando estaban llevando a este hombre para sepultar, había un mendigo que gritaba y él decía, tenías... Razón David, tenías razón Y un ministro del Evangelio que estaba allí Escuchó a este, a este mendigo Le preguntó por qué estaba diciendo que él tenía razón Y este mendigo le contó y le dijo que cuando eran Cuando ellos eran jóvenes, adolescentes Ambos habían ido a la misma iglesia Y habían asistido a la misma escuela dominical Y ambos habían tenido una diferencia respecto a la visión de la vida. Y este mendigo le decía, la manera de labrarse un gran nombre es dedicarte a tener un buen trabajo e invertir tu vida pensando siempre en ti mismo. Y él le dijo, no, la manera es entregarte por entero al Señor Jesucristo, vivir para su servicio, para su gloria y para su honor. Y hoy dice, Mira, mi vida es miserable. Y él tenía razón. Y el ministro le dijo, ¿Sabes una cosa? Es hora que despiertes del sueño. Despierta del sueño. Es necesario despertar del sueño por razón del tiempo que estamos viviendo. Lo primero que el pasaje nos enseña es, el apóstol Pablo dedica varias expresiones para ayudarnos a entender el tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo es el tiempo en que estamos viviendo? Lo primero que el apóstol Pablo nos dice es que es tiempo de levantarse del sueño. Es tiempo de levantarse del sueño. Esta es una expresión que el apóstol Pablo utiliza en, en esta carta, pero no es el único lugar donde el apóstol Pablo utiliza esta, esta expresión. Es importante que podamos mirar cómo el apóstol Pablo comienza cuando dice, y esto, conociendo el tiempo. ¿Y qué es esto? Bueno, y esto es lo que Pablo ha dicho en toda, todo el capítulo 13 y todo el capítulo 12. Vivir una vida de amor por causa de las misericordias de Dios. Y él nos está llamando a vivir así como él ha descrito, porque... Tenemos que tener conocimiento del tiempo que estamos viviendo, un entendimiento claro de que no es tiempo de estar dormidos. Es interesante que hay personas que hablan durmiendo, hay personas que pueden caminar durmiendo, hay personas que pueden hacer gran cantidad de cosas durmiendo, pero al final a eso se le llama sueño. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está llamando la atención a su audiencia dentro de la cual había gente judía, había gente gentil, había obviamente gente creyente y siempre había gente que probablemente, pues Dios no le había dado a un entendimiento del Evangelio. Es posible que, que el creyente verdadero entre en un estado de soñolencia, de estarse durmiendo Y para el creyente el llamado es, es tiempo de levantarnos del sueño. Esta expresión el apóstol Pablo la usa en Efesios capítulo 5, versículo 14. Dice el apóstol Pablo, por lo cual, des, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por lo cual, despiértate tú que duermes. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Estar seguros que nuestra vida no es simplemente un sueño. Que probablemente estamos durmiendo y podemos hacer algunas cosas religiosas, pero en realidad estamos dormidos. Y el apóstol Pablo llama nuestra atención, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará, te alumbrará Cristo. Hermanos, nuestra atención a estar despiertos. Es tiempo de estar bien despiertos, asegurarnos de que nuestra vida no es, no estamos sonámbulos. Que en verdad hemos sido despertados, que en verdad Cristo nos ha alumbrado y nos ha dado vida por su vida, por su sacrificio. Él que es la luz de la vida nos ha alumbrado. Asegurar de que en verdad Él ha obrado en nuestra vida y estamos vivos vivos y despiertos después el apóstol Pablo de llamar nuestra atención a despertarnos a levantarnos del sueño después él dice ¿por qué? dice él dice porque ahora estaba cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos Una, un asunto importante es asegurarnos de que en verdad Cristo nos ha alumbrado y si Cristo nos ha alumbrado pues es tiempo de que clamemos al Señor para que nos mantenga despiertos por la obra de su Espíritu en nuestros corazones. Algo que es seguro para el creyente es que si Cristo lo ha alumbrado, el creyente goza ya de una salvación. El apóstol Pablo está llamando nuestra atención, nuestra salvación está ahora más cerca que cuando creímos, está más cerca. Hermanos, no es que nuestra salvación no sea completa. La salvación del creyente es una salvación completa. Tristemente, estamos aún en una batalla con nuestra vieja naturaleza. Y no nos es posible muchas veces disfrutarla plenamente. Pero eso no quiere decir que no es completa. El Señor Jesucristo realizó una salvación plena y completa. El Señor Jesucristo nos ha salvado de la condenación por el pecado. El Señor Jesucristo nos está salvando en el presente del poder del pecado y el Señor Jesucristo, ese tiempo que se está acercando, es el tiempo en que podamos disfrutar plenamente de esa salvación. Nuestra salvación está más cerca ahora de nosotros que cuando creímos. Dice después el apóstol Pablo la noche está avanzada la noche está avanzada hermanos damos gracias a Dios porque Cristo es el sol de justicia el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz luz resplandeció sobre ellos la luz del mundo ha venido Cristo Jesús es la luz del mundo y Él ha venido sin embargo, este periodo de tiempo que el apóstol Pablo está describiendo es el periodo. El tiempo que tenemos que conocer es el periodo que está comprendido entre la primera y la segunda venida del Señor Jesucristo. Y hermanos, desde el tiempo cuando Pablo escribió, la noche estaba avanzada. Y cuando la noche avanza, algo que sucede es, es más cada vez oscuro. Pero a pesar de la oscuridad que puede dominar el tiempo que está transcurriendo, el mundo en el que estamos viviendo, lleno de luz, de, de tinieblas, lleno de engaño, no obstante, los creyentes viven en la luz. Con nosotros vemos la obra del Señor cuando sacó al pueblo de Egipto y lo llevó a la tierra prometida es una figura de lo que él está haciendo con el verdadero Israel a pesar de que ellos iban caminando por el desierto de noche ellos no tropezaban porque una figura del Señor Jesucristo, una columna de fuego les iluminaba a pesar de que la noche era oscura, muy oscura estaba la luz de la vida Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre Ha venido a este mundo Y ciertamente hermanos estamos viviendo una noche muy avanzada Pero el llamado es en este tiempo de noche avanzada es despierta Es hora de estar levantados del sueño Es hora de estar poniendo nuestros ojos en el Señor Jesucristo que es la luz Porque en su luz veremos la luz si nosotros dejamos de mirar al Señor Jesucristo, pues no habrá luz. Él es la luz de la vida. Él es esa luz que en las tinieblas resplandece. Hermanos, es una gran bondad del Señor que en medio de la oscuridad de este tiempo, los creyentes tenemos luz. Tenemos luz en su palabra escrita. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino pero tenemos luz en la palabra, viva el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es la luz de la vida. La noche está avanzada. Y hermanos, hay algo que es grandioso y es cuando la noche avanza. Sabemos, avanza la noche, va anocheciendo, empieza a haber mucha oscuridad. Sin embargo, sabemos que cuanto más oscuro se pone... Pronto va a empezar el día. Y dice el apóstol Pablo, se acerca. Dice, se acerca el día. Se acerca el día. Hermanos, qué gran bendición. Pablo está describiendo este tiempo como un tiempo de estar levantados. Hermanos, no estamos de picnic. Estamos en medio de una noche oscura. Estamos en medio... ...de batalla... ...de batalla contra... ...no contra... carne y sangre... ...sino contra huestes espirituales de maldad... ...en las regiones celestes... ...pero es tiempo de levantarnos... ...es tiempo de recordar... ...nuestra salvación está más cerca... ...si has creído... ...tienes una salvación completa... ...no importa cuál es la batalla... ...que puedes estar enfrentando... ...si en verdad Dios te ha dado... ...arrepentimiento para vida... ...y te ha dado el don de la fe... Tu salvación está completa. Él ganó una salvación completa que no podemos disfrutar plenamente, pero está completa. No le hace falta nada. Estamos completamente salvos. El Señor Jesucristo consumó la gran obra de salvación. Él dijo ahí, consumado es. Él terminó esa obra. Está completa. Él ha prometido también, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo hermanos podemos descansar en ese gran salvador que es exitoso que cuando él hace una obra de salvación la hace completa el tiempo que vivimos es un tiempo de oscuridad de tinieblas el tiempo que vivimos es un tiempo que aunque veamos que de pronto es tan oscuro entre más oscuro pronto pronto la luz del alba resplandecerá. Y esa es la esperanza del creyente. Se mantiene en esperanza sabiendo que en lo más oscuro pronto va a resplandecer plenamente. Él no tiene tinieblas, aunque esté intensa la oscuridad, porque lo ha alumbrado el Señor Jesucristo. Pero la figura aquí es del amanecer, de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo no solo nos describe cómo es este tiempo, sino también da instrucción qué es lo que hay que hacer o en qué vamos a estar ocupados en este tiempo que vivimos. Si estamos en Cristo, si nosotros hemos experimentado su misericordia, si nosotros tenemos ya una salvación completa, si nos hemos levantado de entre los muertos, si hemos despertado y Cristo nos ha alumbrado el apóstol Pablo dice en qué ocuparnos dice el apóstol Pablo en el versículo 12 desechemos pues las obras de las tinieblas desechemos pues las obras de las tinieblas hermanos el llamado es, si estamos en Cristo, se nos llama a desechar, a despojarnos, a desechar las obras de las tinieblas. El apóstol Pablo va a describir cuáles son esas obras de las tinieblas. Dice después de decir las obras de las tinieblas, en el versículo 13 dice, andemos como de día honestamente, y va a empezar a describir las obras de las tinieblas. El creyente anda como de día. Los israelitas podían caminar con toda confianza, aunque todo lo demás fuera oscuridad, porque iba a la columna de fuego. El creyente, en medio de la oscuridad de este mundo, es guiado por el Espíritu Santo a través de la palabra, y es guiado por el mismo Señor Jesucristo, por su Espíritu que mora en nosotros. Él es guiado y Él puede andar, y las, las obras que va a describir el apóstol Pablo, dice ahí, glotonerías y borracheras, glotonerías y borracheras. Y podemos entender algo, hermano, este mundo de tinieblas, en especial este tiempo que nos toca a nosotros vivir, está caracterizado por los excesos. Hermanos, somos llamados, somos llamados a desechar las obras de las tinieblas, a ser guardados de, de los excesos, a ser guardados de pensar que hay satisfacción en algo que puede llenar, si algo nos lleva a abusar de las cosas es porque pensamos que ahí puede haber una satisfacción, pero en verdad el creyente... El creyente ha probado luz, el creyente tiene vida, el creyente sabe que su vida no procede de ningún otro lugar. Él sabe que nada puede satisfacer su alma. Él sabe que su necesidad es Cristo y solo Cristo. El creyente dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. He puesto en el Señor mi confianza para contar todas sus obras. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El creyente sabe que la satisfacción de su alma está únicamente en el Señor Jesucristo y nada más en el Señor Jesucristo. Él ha experimentado que el Señor Jesucristo es agua de vida. Él ha experimentado que el Señor Jesucristo es pan de vida, que sacia la vida. Él ha experimentado que no hay otro lugar a donde ir, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Él ha experimentado plena satisfacción en el Señor Jesucristo. Dice después el apóstol Pablo, hablando de las obras de las tinieblas, lujurias y lascivia. Y algo que podemos entender allí es más que cuestiones relacionadas a cuestiones sexuales, es rebelión rebelión Vida en desorden El creyente es llamado A desechar eso A desechar Después es llamado a desechar Contiendas y envidia Contiendas y envidia Ahora La escritura nos, nos, No solo nos enseña A ocuparnos en, en desechar Y quedar Desnudos Dice Después, vistámonos, dice en el versículo 12, después de desechar, dice, y vistámonos las armas de la luz, y vistámonos las armas de la luz. Después, el apóstol Pablo va a decir, vestirnos del Señor Jesucristo, vistámonos las armas de la luz, hermanos, nos, hemos sido rescatados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados de la potestad de Satanás a Dios por la obra del Señor Jesucristo. Y entre tanto estamos envueltos en una batalla donde es necesario estar vestidos, armados. Armados con las armas de la luz. Efesios capítulo 5 versículo 8. Si estamos en cristo nuestra realidad es en otro tiempo eras tinieblas en otro tiempo pero ahora sois luz en el señor andad como hijos de luz en otro tiempo eras tinieblas pero si cristo nos ha alumbrado estamos vivos tenemos luz el sol de justicia nos ha alumbrado ahora somos luz en el señor Dice, dentro de lo que es luz, es siempre buscar la luz, venir a la luz para que nuestras obras sean manifiestas, vestirnos del Señor Jesucristo, Gálatas capítulo 3 versículo 27, note que el apóstol Pablo está diciendo ahí que nos vistamos del Señor Jesucristo, Pero el versículo 27 del capítulo 3 de Gálatas dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hay algo que ya es una realidad en el creyente. Sin embargo, hay un llamado. Hermanos, el bautizo es una figura de lo que Dios ya ha hecho previamente. El que cree en el Señor Jesucristo ya ha sido revestido del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le ha impartido vida. El Señor Jesucristo lo ha alumbrado y no está más en tinieblas. El Señor Jesucristo lo ha salvado con una salvación plena y completa. El Señor Jesucristo lo ha vestido de su justicia. Él no está preocupado por su propia justicia, sino confía en la justicia del Señor Jesucristo. Él ha sido justificado por la fe. Él ha sido salvo solamente por la obra del Señor Jesucristo, por la pura gracia y misericordia de Dios. Y sin embargo, el apóstol Pablo dice en Romanos que nos vistamos. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es recordándonos que la vida cristiana es no que vine una vez al Señor Jesucristo, sino es... Venir una vez, y la prueba que viniste una vez es que sigues viniendo al Señor Jesucristo. Es que sigues deleitándote en escuchar el Evangelio. Es que sigues mirando que tu necesidad es el Señor Jesucristo. Es que sigues mirando que eres el primer pecador. Es que sigues mirando cuando miras a Cristo y miras su belleza, miras tu necesidad. El apóstol Pablo hace un comentario al pasaje que estamos estudiando de Romanos en Primera Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 4 al 8. Dice, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermanos, aquel día es el día que está viniendo. Es el día de nuestra esperanza. Dice, no estábamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y por eso el apóstol Pablo dice ahí que nosotros vivamos honestamente. Ser ...y vivir de manera honesta, de manera transparente, de manera clara. Bueno, pensamos en la luz y pensamos en el Señor Jesucristo. Pensamos en que Él nos ha alumbrado y su, su, su luz es vida. Hermanos, vivimos sin doblez, vivimos con honestidad. Y dice después, en versículo 6 por tanto no, no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan hermanos aunque la noche está avanzada a los creyentes ya les ha amanecido Qué bendición que aunque la noche está avanzada los que estamos en Cristo ya nos ha amanecido el Señor Jesucristo ya nos ha alumbrado con su luz. Y dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe. Hermanos, aquí está el apóstol Pablo presentándonos la vestidura, las armas de la luz, las armas de la luz. Dice, pero nosotros que somos del día, ...seamos sobrios... ...habiéndonos vestido... ...de la coraza de fe... ...hermanos... ...¿cómo obedecemos? Podemos obedecer porque Él ya nos ha dado vida... ...nos ha dado su espíritu... ...y el creyente ya vivo... ...sabe que... ...apartado... ...del Señor Jesús... ...nada puede hacer sino solo pecar... ...y el creyente... ...sabe... Cuán importante es la palabra. y ¿Cómo tomamos las armas de la luz? Dice, habiéndonos vestido con la coraza de fe. Inevitablemente eso nos lleva a la palabra de Dios. Hermano, buscar, escuchar la palabra de Dios. Buscar, escuchar la palabra de Dios porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, clamar al Señor para que nos lleve, no simplemente a escuchar una persona, sino escuchar en verdad la voz de Dios. Que nuestra oración, cuando nosotros tenemos el privilegio y la bendición de ser expuestos a la predicación de la palabra, cuando somos expuestos a que se levante delante de nosotros nuestro bendito Señor Jesucristo, Aquel que vivió la vida que nosotros no somos capaces de vivir. Aquel que es hermosura. Aquel que es precioso, que es el más digno de confianza, que es el más digno de admiración. Aquel, aquel que ha hecho lo que nosotros no podemos. Él cumplió toda la ley. Aquel que no solo cumplió toda la ley, sino que después de haberla cumplido... Murió en una cruz como si hubiera hecho lo contrario, por causa de nosotros. Aquel para quien no hubo misericordia, para que para nosotros hubiera misericordia. Hermanos, clamar al Señor para que Dios nos conceda, a través de la proclamación del Evangelio, escuchar la voz del buen pastor, conocerle. Escuchar esa voz y empezar a seguirle, como dice mis ovejas, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Vestirnos de la coraza de fe hace necesaria la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. En las oportunidades de que seamos expuestos a la predicación, pedir al Señor que nos dé un corazón humilde, un corazón dispuesto, un oído atento, que nos conceda escuchar en verdad la voz de Dios que nos conceda poder escuchar en verdad no el llamamiento del predicador sino el llamamiento eficaz e irresistible aquel llamamiento que escuchan aquellos de los cuales el Señor tiene misericordia aquellos que han sido elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo eso hace necesaria no solo escuchar la predicación con humildad, con sencillez de corazón, con clamor del corazón, pidiendo al Señor que nos conceda escuchar su voz para ver al Señor Jesucristo. Hermanos, hace necesaria también el ir cada día y buscar la palabra de Dios. El creyente está hambriento del Señor, y Él sabe que sus palabras son vida. Y Él viene constantemente a la Escritura para meditar en la Escritura. Con un clamor en su corazón. Y el clamor de su corazón es, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Hermanos, que en verdad nosotros podamos clamar, Señor hazme ir a la Escritura. Y ver las maravillas de tu ley. Porque las maravillas de la ley de Dios es el Señor Jesucristo Él es el cumplimiento de la ley su carácter está expresado en la ley la maravilla de la ley es que nos vence nos derrota la maravilla de la ley es que nos muestra lo incapaces que somos que el Señor nos obrando en nuestros corazones, nos guarde de decir cosas como siempre he hecho el bien. Recuerde a ese joven que le dijo, Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Señor, que el Señor nos conceda quitar de nuestra boca esa expresión siempre he hecho bien. No es cierto. No siempre hemos hecho bien. Que el Señor nos muestre por su ley que lo que hacemos es siempre quebrantar Toda la ley de Dios. Y la maravilla de la ley es que nos muestre eso. Y que nos haga poner en desesperación. Que nos haga sentir encerrados. Solo así podemos vivir, como dice el apóstol Pablo, honestamente. Porque, porque es honesto reconocer que siempre hago lo que no es agradable delante de Dios. Y que lo que necesito es venir corriendo por Salvación en el Señor Jesucristo. Esa es la maravilla de la ley. Su ley es perfecta que convierte el alma. El alma que es confrontada y mira cuán incapaz es. El alma que al ser confrontada y mirar cuán incapaz es, mira al Señor Jesucristo. Aquel que es totalmente capaz. Aquel que nunca dudó de su Padre. Aquel que se deleitó en cumplir siempre la ley. En su totalidad, no solo los diez mandamientos, sino también la ley ceremonial. Que todas aquellas figuras nunca pudieron quitar un pecado. Pero Él derramó su sangre para quitar nuestros pecados. Él derramó su sangre para dar vida. Él vino para ser nuestra luz. Hermanos, que sea ese el clamor de nuestro corazón. Ir a la Palabra concédeme ver al Señor Jesucristo, que vea al Señor Jesucristo para que yo vea mi necesidad, que vea al Señor Jesucristo para que mi confianza crezca en Él, y eso me va a guardar, esa es la manera de poder despojarme, cuando yo confío en el Señor, hermanos, en medio de las tormentas de nuestra vida, una de las grandes tentaciones Hermanos, cuando pensamos en Cristo, Cristo satisface. La gente que Dios le concedió conocer a Cristo lo expresó. Pablo no quería otra cosa sino conocer a Cristo. El salmista dice, nada deseo en la tierra. Pero algo que nosotros tenemos que pensar es que el pecado miente y también también nos llama y nos engaña de que puede satisfacer, pero no puede. El pecado no puede satisfacer. Y a veces en medio de grandes presiones somos tentados y pensamos que hay justificación para no obedecer a Dios porque pensamos que la presión justifica el que nosotros no obedezcamos. A veces en el fondo de nuestro corazón pensamos que ser tan obedientes y el pecado nos tienta y nos tienta a dar satisfacción. Pero no hay satisfacción en el pecado. El pecado mata. Cristo da vida. Y solo Cristo satisface. Cristo es nuestra necesidad. Cristo es revelado en su palabra. Y hermanos, que siempre sea nuestra oración, que veamos siempre al Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 16. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos, y ahí está la palabra, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándos y exhortándos hermanos, el, la descripción de Cristo, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, y el apóstol Pablo nos llama en el pasaje de Tesalonicenses, a la coraza de la fe y después el yelmo. Dice, y con la esperanza de salvación como yelmo, con la esperanza de salvación como yelmo. La palabra es necesaria para la fe y que nos haga venir cada vez al Señor Jesucristo. La esperanza de salvación como yelmo. Hermanos, podemos tener esperanza de salvación. Y recrearnos en saber que nuestra salvación es completa. Que nuestra salvación está cerca. Que nuestra esperanza es una esperanza segura no es como la esperanza del mecánico que te dice tal vez su coche esté el sábado a las 10 de la mañana y pues eso es terrible pero la esperanza, la esperanza que protege nuestra mente es una esperanza segura el Señor Jesucristo ha completado una salvación y esto no, nos lleva regresamos a nuestro pasaje en Romanos Dice, nuestra salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando creímos. Y, hermanos, esta es nuestra esperanza, la venida del Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios produzca en nuestro corazón el anhelo de su venida. El anhelo de ver a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Que ese sea el gran anhelo no porque de pronto estamos ya tan terribles de sufrimiento que decimos que Cristo venga Sí, eso es bueno pero más allá de eso el anhelo el anhelo como dice en primera de Juan capítulo 3 mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amados amados Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si tenemos esperanza, nos estamos despojando y nos estamos vistiendo nos estamos vistiendo de fe, cada vez fe en el Señor Jesucristo y solo en el Señor Jesucristo. Si tenemos esperanza, eso protege nuestros pensamientos. Y sabemos, sabemos por esa esperanza que todo obra para nuestro bien. Sabemos por esa esperanza que, pues no hay que apurarse a defenderse. Sabemos que los enemigos pueden atacar, pueden presionar. Sabemos que quizá pueden destruir reputación y pueden destruir incluso nuestro cuerpo pero tenemos esperanza y los creyentes mueren en esperanza los creyentes mueren en esperanza sabiendo que nada los puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús y los creyentes están gozosos de saber que no importa cuán recia sea la batalla Cristo viene otra vez hermanos si hay algo que debe marcar nuestra vida es anhelar ver al Señor Jesucristo. Anhelar aquel momento cuando no es que simplemente vamos a dejar de sufrir, sino ver al Señor cara a cara y por fin ser totalmente capaces de disfrutar esa salvación completa que Él ha ganado para nosotros. Cuando no podamos pecar más. Yo quisiera... llamar la atención como el apóstol Pablo quizá tú piensas que estás si tú no has venido al Señor Jesucristo y no has experimentado su gran salvación la Biblia dice despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo la escritura dice es hora que te levantes del sueño deja de soñar porque tal vez piensas que estás en un paraíso y la verdad es que estás en una celda, esperando y es cuestión de tiempo. La verdad es que si tú no has puesto tu confianza plenamente en el Señor Jesucristo y en su obra, si tú aún estás confiando en alguna justicia propia, eres como una araña que está sostenida sobre una vela. Y en el momento que Dios te suelte, va a ser tarde para despertar a la realidad la realidad de una condenación eterna pero conocer el tiempo el tiempo ahora es tiempo de salvación la noche está avanzada y se acerca el día ahora es tiempo oportuno la escritura dice si hoy es hoy su voz no endurezcas tu corazón hoy es día de salvación mañana mañana no sabemos Nadie de nosotros tiene garantizado que va a haber mañana. En 1986, 85 hubo un terremoto fuerte en la Ciudad de México. Es muy probable que mucha gente que fue a dormir dijo hasta mañana. Y ese mañana no llegó para ellos. Cristo viene pronto. Pero no importa si Cristo tarda 100 años más en venir, antes de 100 años la mayoría de nosotros tendremos que estar delante de Él. Y el llamado de la escritura es, estás viviendo una realidad o estás en un sueño. Levántate. Clama al Señor que te muestre tu realidad espiritual. Clama que te muestre tu realidad espiritual, porque ahora es tiempo de salvación, pero ese tiempo se va a terminar. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira al Señor Jesucristo, esa luz verdadera que alumbra, ese sol de justicia. Clama al Señor que abra tus ojos y puedas ver al Señor Jesucristo y le veas a Él como el tesoro, como Precioso, como la provisión que Dios va a aceptar, porque Dios no va a aceptar nada que Él no haya provisto. Ten cuidado de que no seas hallado delante de Dios con tus propias obras. Ten cuidado que no estés confiando en nada que tú hayas hecho. Hermanos, que Dios nos haga en verdad estar despiertos. Cuando yo miro el pasaje que dice... No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y mi oración es, Señor, yo no quiero confiar en que he predicado. Mi mejor predicación no puede salvar mi alma. No importa si lo que estoy predicando es la verdad, Dios puede usar hasta un, hasta un burro para anunciar lo que Él quiera anunciar. Quiero que mi confianza esté en Cristo y solo en Cristo y nada más que en Cristo. Y ese pasaje es un pasaje que nos debe hacer reflexionar porque quiere decir que muy probablemente muchos predicadores van a estar en el infierno porque estaban confiando no en Cristo, sino estaban confiando en lo que habían hecho en el nombre de Cristo. No profetizamos en tu nombre, no hicimos en tu nombre muchos milagros. Y el Señor va a decir apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Hermanos, la maldad más grande, la maldad más grande es llegar delante de Dios confiando en algo que no sea Cristo. Es llegar confiando en que predicaste. Es llegar confiando en que hiciste milagros. Es llegar confiando en que leíste cien veces la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Es llegar confiando en la gran cantidad de versículos que aprendiste de memoria. Y que Dios los guarde si vives así estás durmiendo despiértate es hora de levantarse la noche está avanzada para los creyentes hay esperanza se acerca el día y estamos contentos se acerca el día y nosotros decimos con el apóstol Juan ahora somos hijos de Dios y él no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es ven al Señor Jesucristo vamos a orar